0: Qué gusto estar aquí. Para los que piensan que soy el Camilo sin barba, ¿no soy el Camilo sin barba? Dicen está más guapo este chico que el Camilo, lo sé. Mi nombre es Jimmy. Es para mí una alegría estar acá con ustedes hoy compartiendo parte de la serie 19. En estas semanas hemos visto un par de temas que podemos aplicarlos en el día a día. La primera charla del Camilo del Año... Eh, me mandó a bofeteado a la casa cuando él decía a veces nosotros usamos estas frases de Agenda 2019 lo mejor está por venir este es tu año tu mejor tiempo está por llegar parecen no sé parecen mensajes de, de Facebook y, y tú dices sí, este es mi año y paz, rotavirus dices, hijo empezamos medio raro el año dices, sí, este es mi año y te llaman a la oficina y te dicen señor, está despedido y dices, híjole, era mi año, pero el 2020 será mejor. Y, y, y Camilo nos hablaba específicamente de recordar que en medio de cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, Dios está con nosotros. Y eso para mí es un gran consuelo, porque cuando se me complica la vida, digo, no estoy solo, Dios no es un Dios que está conmigo solo cuando me va bien. De hecho, eh, Mateo 28.20 dice, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, si el mundo tiene un fin, si un día todo se va a acabar, si un día se nos van a acabar las hojas del calendario, la promesa de Dios es, yo voy a estar con ustedes. El segundo tema de la semana anterior eh, del negro, el Rami también me abofeteó, porque él hablaba en cambio de no tener pendientes, de resolver las deudas. Sobregiraste la tarjeta en diciembre, no sobregires la tarjeta en diciembre, paga rápido, Deje el Uber, deje el Cabify a menos que alguien de ustedes tenga Uber o Cabify y entonces sigan trabajando esforzadamente. Pero paga las deudas. Entre la hamburguesa, ultra, super, ni sé cuántas carnes, cheddar, bacon, ni sé qué, y el almuercito de $2.50 es el esfuerzo y comete el almuerzo de $2.50, te va a llenar más, es más nutritivo y lo demás, úsalo para pagar lo que debes porque es parte también de obrar bien y es parte de vivir bien, no tener esos pendientes, esas cosas que te esclavizan. Y hoy día, yo quiero hablar, no les voy a decir todavía el tema, vamos a irlo conversando, y, y quiero abordarlo desde una situación particular que está pasando. Eh, no entiendo esto del café descafeinado, no, no, si quieres café descafeinado, ¿para qué pides café? No pidas café, pide agua de hierbas, pide huaycana guayusa, es de un amigo entonces, pide cedrón. Pero pareciera que en esta época estamos buscando obtener ciertos beneficios que nos convengan. Quiero que esto sepa esto sin que sea eso mismo. Quiero sentirme en una relación. Ay, Jimmy, qué bestia. Quiero sentirme amada. Quiero sentirme amado. Pero cuando me llamas a llorar, no, no friegues. O sea, llámale a tu amiga. O sea, a mí, llámame cuando estés bien. No quiero aguantar tus llantos ni tus lloriqueos. No voy a preguntar si les ha pasado porque no quiero exponer a nadie. Pero estamos en esta época del café descafeinado. Estamos en la época en que queremos que las cosas parezcan, aunque no sean. Queremos sentir como que son, aunque no sean. Quizá en tu cabeza están viniendo algunos ejemplos. Si no, tranqui, vamos a irlos trabajando algunos. Y sabes que veo que esto también nos está pasando con Dios. Y te voy a decir, ¿cómo? O sea, ¿con Dios le desdiosificamos a Dios? Hoy día quiero conversar de eso. Antes de empezar quiero decirte una primera cosa que es lo que siempre les hemos dicho en Juan y esto no va a cambiar jamás y es que el amor de Dios y su perdón Está garantizado. Él es incondicional. Siempre lo hemos dicho. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Eh, si hoy día das mil dólares aquí de donación, de apoyo a Juan, muchas gracias, eso no va a hacer que Dios te ame más. Nosotros te vamos a amar más. Pero Dios no te va a amar más. Si das un dólar, también te vamos a amar más. Sí, sí, te vamos a amar. Igual o más que el que de mil. No hay nada que pueda hacer que tú te merezcas el amor de Dios, el amor de Dios es un regalo, su perdón está ahí, Él te perdona, Él te dice, qué fregada hiciste hoy, es que vacilé con la chica y no debía vacidad con la chica. Y Dios dice, pero si yo esa le di un corazón y a vos no te importó, ¿ves lo gil que eres? Sí, ya, ven tengo que limpiarte las heridas la pobre está llorando <risa> Ay, tengo que sanarle a ella tengo que ayudarle a ella y él siempre nos va a perdonar nos va a permitir lidiar también con las consecuencias de lo que hacemos, obviamente pero su amor y su perdón siempre van a estar ahí pero hablar de amor está siendo un poquito confuso porque en el Facebook en el Instagram, en las redes veo gente que quiere el amor pero adivinen qué, no quieren la responsabilidad que trae el amor. Voy a poner ejemplos muy sencillos. Mi mamá se despertaba a hacernos del café cuando estábamos en el colegio. Eh, teníamos que salir de la casa a las seis y cuarto, entonces teníamos que estar desayunando como a las seis, seis y cinco máximo, porque ya saben que los hombres, listo, chao, si te vas enseguida. Si ustedes me dicen o si le entrevistan a mi mamá, señora Katy, usted todos los días se, se despertaba emocionada a las cinco y media de la mañana, hacerle el cafecito al Jimmy Sarango, mi mamá les va a decir, ¿emo qué? qué? ¿A quién le da de emoción despertarse a las cinco y media, hacerle el café a alguien más, ni siquiera hacerte el café vos? Pero mi mamá lo hacía. ¿creen ustedes que ella sentía hacerlo? yo dudo dudo que ella decía qué emocionante otro día de despertarme y de haber dormido cuatro horas para darle el café a mis guaguas no pero lo hacía por una razón y es porque el amor requiere compromiso y en eso debemos ser sinceros hoy chicos amar requiere compromiso y por eso te decía hay gente que quiere la sensación de amar. ¡Ay, me escribió! ¡Ay, me llamó! ¡Ay, me salió match en el Tinder! <risa> Hemos desvalorizado al amor por completo. Y no voy a hablar hoy de relaciones sentimentales, aunque es un tema que, que me encanta. Es, es un tema que creo que en el que todos deberíamos prepararnos. Pero quiero hablar de cómo a Dios le hemos quitado muchas de su esencia. Así como el café lo hemos de descafeinado, a Jesús lo hemos suavizado. Que no sepa a Jesús, sin ser Jesús por completo. Ay, parece que le sigo a Jesús, pero no le sigo. No, 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 no te, no te dejes sorprender. ¿eh? Que suba la foto del One Thing, no. Es porque me gusta ir a One service. Hablan de eso de Dios, sí Pero la música es chévere Y las chicas son guapas es, Pero no, no Ah, pero tú eres discípulo No, 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 ¿dici qué? No, 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 para nada No, no, no Pero nos gusta cantar Y sentirnos bien Y nos gusta oír una reflexión Que sí, que nos ayuda Que nos da claves Y que nos da consejos Y siempre lo diremos Eres bienvenido como eres Sea que seas creyente O quizá eres ateo O eres gnóstico Estás, dices Me parece, pero no sé Eres bienvenido pero el día en el que tú dices, ¿sabes qué? Es verdad, Dios, Dios es algo más para mí que solo un pensamiento y una idea. Tú vas a empezar a vivir los beneficios del amor de Dios, sin duda alguna. No es que Dios te va a decir, a ver, eh, ¿qué capítulo leíste hoy? ¿Leíste Salmos? No, uy, hoy no tienes vida. ¿Ya? Uy. Para, la vida no va. Eh, ¿Cuánto oraste hoy? ¿30 minutos? Uy, no eran 45. Bueno, el eh, Ángel Gabriel, corta el hilo de la vida, ¿listo? como en Hércules, ¿no? Sí, bien? listo, ya. Te moriste por no orar lo suficiente. No. Los beneficios del amor de Dios siempre están. Y eso es hermoso. Y lo encontramos en Juan 6, 35 y 36. Hoy vamos a hablar de Juan 6. Jesús les dijo: Yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí a pesar de que han podido verme. Y aquí hay dos partes. Vamos a la anterior, al 35 primero. Jesús ofrece algo. Yo soy el pan de vida. Brother, que andas buscando llenarte con el título, con plata, ya tienes dos carros, ya tienes tres carros tienes hasta dos peladas y sigues sin llenar esa hambre de tu corazón, Jesús dice yo soy el pan yo puedo quitarte esa hambre estás, Joaquín Sabina creo que es el que dice cuando te hartes de amores baratos llámame, pero Joaquín Sabina también es una pendejada, en cambio con Dios no en Dios ibas sí a encontrar a alguien que te llena en Dios ibas sí a encontrar a alguien que te dice mi hija tantos años en relaciones vacías en pan hueco han visto que el pan una de las cosas que más dirás me da con el pan de aquí es que es así un pancísimo y le han aplastado es una tortilla es un pan que, que empacha pero no llena y Jesús dice: Yo soy el pan que da vida. O sea, yo sí te puedo llenar. Yo sí te puedo ayudar. Yo sí puedo consolar. Yo sí puedo sanar. Wow, Jesús, en serio. Qué beneficio tan genial. Esto sí me gusta. Mm, Jimmy, vamos, más beneficios. Sí, ahí dice: El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Ahí andas calmando la sed con cuánta botella encuentras y no te calma la sed. Y con cuánta relación encuentras y no te calma la sed. Y Jesús dice: Yo soy el que puede calmar tu sed. No sé si alguna vez alguien de ustedes pasó por eso, yo yo pasé por eso, de estar lastimando gente, lastimando gente, lastimando gente, tratando de llenarme y nada llenaba y nada ayudaba y de repente tengo un encuentro con Dios que no fue nada místico, nada tembló, nada se movió, no oí ninguna voz, no. Yo soy tu padre. Nada, nada, no hay nada, les juro. Pero fue una convicción de decir, wow, en Él puedo encontrar lo que mi vida necesita. En Jesús encuentro lo que mi corazón necesita. Lo que los likes no llenan, lo que las chicas no llenan, lo que el dolor no llena, lo que el resentimiento no, no llena. Wow, lo encuentro en Jesús. Y, y es hermoso mirar esto. Pero aquí hay una palabra. Yo soy el pan de vida. Acompáñenme a leer. El qué. Confía, y luego dice nunca más volverá a tener hambre, ¿el que Cree, confiar y creer, les cuento, no sé si sabían, implica compromiso. No puedes únicamente, bueno no puedes, no deberías únicamente buscar los beneficios de seguir a Jesús sin un deseo de confiar en Él sin un deseo de creer en él porque en el amor de Dios sin duda encontramos beneficios pero también encontramos compromiso Jesús no es un papá Noel quizá ah, jajaja tome, 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 tome Juan 15, 13 no está hoy día en las imágenes pero él dice ya no les vas a llamar siervos les voy a llamar amigos y ser amigos implica ¿qué? un compromiso confiar implica ¿qué? un compromiso creer en lo que alguien te dice implica un compromiso todo apunta que además del beneficio necesitamos perdón que sea tan redundante es intencional no solo los beneficios también necesitamos el compromiso y quizá ustedes tienen el One Thing de hoy sí, o, o lo recibieron en digital y en el One Thing de hoy hay una frase muy sencilla muy fuerte quizá también que es amor sin compromiso que dice ahí no es amor qué dolor ¿eh? pero él me dice que me ama pero no hace nada por mí pero dice que me ama pero no hace nada por ti pero dice que me ama le ama o no le ama yo sé algunos van a decir ti ti le ama aunque no se lo demuestre, aunque le falte el respeto, aunque le lastime, aunque le ignore, aunque le vulnere, aunque le haga quedar mal en frente de los demás, aunque no le dé su lugar, sí, claro, le ama. Estamos en una sociedad Tinder. Si tú nunca has usado Tinder, te cuento de qué se trata, espero que no te animes a hacerlo. El Tinder es una aplicación, me han dicho, que tú descargas llenas un perfil subes tu mejor foto porque aparte estamos en una sociedad de consumo en la que no eres una persona eres un producto que se consume lastimosamente eh, y tienes que mostrar tu mejor lado por eso las chicas se toman foto depende del perfil este no es mi perfil este sí es mi perfil tu perfil para qué para verme bien pero deberías verte como te ves o sea podría verme como me veo pero prefiero verme como no soy esa es la sociedad en la que estamos muestro lo que conviene para que el otro obtenga lo que él está buscando y lo que le conviene y cuando nos encontramos hacemos un intercambio de lo que nos conviene no de lo que necesitamos del uno y el otro y la lógica Tinder como te decía es una aplicación tú llenas tu perfil subes un... las mejores fotos que tengas o las que tengas algunas no son ni mejores pones lo que eres tu edad, dónde vives y empiezas a ver una galería si te gustan los chicos o las chicas te van saliendo y a una le das like y a otra le das nope entonces no es que ni fregando, es la, la traducción en español del Tinder sería ni fregando Y en cambio like la traducción en español sería de una Entonces das like, das like, das like, das like Pero la otra persona no se entera Solo se entera que tú le diste like si esa persona también te da like a ti Y en ese momento se produce un match Y se habilita el inbox para que puedan escribirse Alguien diría, Jimmy, pero qué interesante idea para conocer gente. Mm, Jimmy, ¿cómo puedes criticar la lógica Tinder? Bueno, el problema del Tinder es que es una aplicación que nos ayuda a buscar los beneficios sin la responsabilidad. Es una aplicación que me hace encontrar una chica que me guste, con la que pueda salir, con la que pueda vacilar, con la que pueda acostarme sin tener que escucharle, sin tener que oírle los problemas de su casa sin tener que prestarle plata porque no le pagaron la quincena. No, o sea, dame el beneficio, no me des la responsabilidad. Y eso está pasando en todo. No es que ustedes sean malos, es que venimos de una época de crianza que nos ha formado así. Si tú dices, Jimmy, oye, la plena que yo soy así, ¿dónde empezó todo esto? Pensemos en los noventas, cuando tu papá nos llegaba a la casa y tú decías, papi, ¿pero por qué no pasas tiempo conmigo? Y papá decía, es que yo estoy trabajando para que tú tengas lo que yo nunca tuve y eso nos formó a que lo más importante no es ser sino tener y es la manera en la que fuimos criados y a veces no nos damos cuenta cómo esto ha afectado en lo profundo de nosotros y lo más curioso es que hemos llevado esto mismo a nuestras relaciones sentimentales, a nuestras relaciones familiares a nuestras relaciones laborales y a nuestra relación con Dios Dios, quiero tus beneficios, pero no me pidas responsabilidad. Dios, quiero que me sigas bendiciendo. Ay, me dices que deje de hacer esto. No, esa no es la voz de Dios. Uy, este versículo dice que no mienta. Uy, este no me gusta. Presten un sharpie. Y, uy, aquí dice... Que si miro a la mujer de mi hermano con codicia aunque no me acueste con ella y eso es de adulterio uy creo que está hablando de la pornografía eso no me gusta no mejor saco la hoja de una vez porque no ha de querer Diosito estos que quede la Biblia rayada uy. y hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza y nos hemos formado un Dios que se adapte a lo que yo quiero que me dé lo que quiero pero que no requiera nada de mí. ¿Me estoy explicando hasta ahí? ¿Sí? No les veo, por eso pregunto entonces. Solo veo una luz así, entonces... No estoy fumado, es la luz. Se sí, ese vuelo que está ahí y nos viene a hablar de compromisos, así, entonces no. Juan 6, 46 y 47 sigue hablando de beneficios hermosos y dice, como les he dicho, Dios mi Padre me envió. Y yo y nadie más ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Y en esto están sucediendo varias cosas. Número uno, ¿qué pensarían ustedes, siendo sinceros? Yo me paro hoy aquí. Buenas tardes, chicos. Vengo a decirles que yo soy el Hijo de Dios y el que cree en mí va a encontrar vida eterna. El que menos se sube y me apuñala el caso de Jesús es similar para nosotros es fácil leer esto porque no estábamos en ese tiempo no conocían al Mesías no conocían al Cristo no sabían quién mismo iba a ser el Redentor y de repente asoma un brother como de 30 años así fresh, chileador como diría el Camilo y les dice ¿saben qué? yo soy el Hijo de Dios y, y conozco a mi Padre Dios y si crees en mí vas a tener vida eterna y la gente es como que ¿what? O sea, creer en ti aguanta si para llegar al cielo he puesto un montón de monedas en el cofre ir al cielo a través de ti ¿de qué estás hablando? si a mí lo que me van a salvar son mis obras que, que para conocer a Dios tengo que conocerte a ti primero eh, pana ¿de qué te fumaste? o sea ¿estás hablando tonteras? no, no, no a mí me enseñaron que mi tradición es la que me salva pero Jesús no deja espacio para la duda él dice que Él es el Hijo de Dios, Él no deja espacios para decir, bueno quizá Jesús fue un buen maestro, quizá Jesús fue un gran maestro, quizá Jesús fue un excelente maestro, pero Dios, Dios no sé, porque si es que Jesús fuera nuestro Dios le seguiríamos nos doleríamos con lo que a él le duele. Si Jesús fuera nuestro Dios, no haríamos lo que lastima su creación. Mírate así. Bueno, este brazo flaco tú no has de tener así, pero mira, es, es un cuerpo que Dios te ha dado y que Dios te lo encargó mientras estamos aquí y es tu responsabilidad. Y de repente vos le, le metes una turbobiela criminal Gracias a Dios ya no producen switch, porque eso era una de las uno de los peores venenos de la vida. Pero si Jesús fuera nuestro Dios, diríamos, oye, pegándome las borracheras de tres días, estoy lastimando lo que Dios creó. Es que es pecado, más allá del pecado. Dios solo te dio un hígado. Cuídalo. Cuando amo lo que Dios ama y cuando amo a Dios, es inevitable pensar en un, en un compromiso. Sí o sí el amor nos va a llevar al compromiso. Y eso lo vas a ver en cualquier relación saludable. El compromiso termina venciendo a veces hasta las emociones. El compromiso supera la actitud. Dices, hoy día no tengo ganas de hacer esto. Hoy no quiero, hoy estoy bajón, hoy es un mal día. Pero tengo un compromiso que cumplir y el compromiso te sostiene. Y a veces Dios te dice, pan, eso que estás haciendo te hace mal. Eso que andas diciendo hace mal. Esa manera como andas administrando el cuerpo está mal. Esos pensamientos que andas teniendo sobre esa chica que no deberías está mal. Y te vas a llevar sí o sí al compromiso, a la decisión, a decir, oye la plena. Dios me ama y es incondicional ese amor. Pero es un amor tan fuerte que dices, no puedo quedarme así. ¿Sabes qué? Cuenta conmigo, Jesús. No es que vos me necesites, pero cuenta conmigo. Voy a estar ahí. ¿Me pides que deje esto que me molesta? <susurra> híjole pero sigamos ¿A ¿alguien le ha pasado eso alguna vez? pregunto por si acaso ¿no? a mí me pasa con las malas palabras en Juan siempre me puedo sincerar es terrible porque vas caminando y pateas el filo del y no dices señor sana mi dedo <risa> dices hijo <risa> chuc mangos hijo de la guayaba ay, 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 cara de la lucho con las malas palabras los que me conocen lo saben en la Biblia no dice no insultaréis no diréis malas palabras, pero entiendo que Dios me ama y entiendo que al ser seguidor de Él tengo que parecerme a Él y ser como Él y eso implica compromiso entonces digo Jesús diría las palabras que yo digo cuando pateó el filo de la cama no creo dudo mucho bueno entonces voy a tratar de parecerme a Él aún no me sale por si acaso si algún día alguien viene a la casa se queda, le doy hospedaje o pateo alguna cosa no me quedarán bien y yo por favor perdonarán Jesús está diciendo esto yo soy el pan yo soy el agua eh, yo puedo traer esto para la gente era muy confrontativo aguanta yo creía que mis que mis obras me iban a salvar que mis actitudes me iban a salvar que, que mis opiniones me iban a salvar que publicar en el Facebook sobre Jesús me iba a salvar Jesús me molesta lo que estás diciendo y ahí vamos a Juan 6.60 porque esto es fascinante cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto dijeron esto que dices, Jesús esto que dices es muy difícil de aceptar ¿quién puede estar de acuerdo contigo? no estaban de acuerdo con Jesús Ay, Jesús lo que estás diciendo me estorba, me incomoda que crea en ti, que confíe en ti, que deje de confiar en mí Jesús estás loco, Ay, me ofende lo que estás diciendo, me, me molesta mucho y de ahí vienen esas respuestas magistrales de Jesús ¿qué? esto les ofende que esto te duele agradece que no te dije sepulcro blanqueado que esto te molesta agradece que no te dije víbora como el otro día los fariseos porque Jesús es amor y el amor es firmeza porque Jesús es amor y el amor es compromiso Jesús es amor y el amor es sacrificio Jesús es amor y el amor también es renuncia ¿y sabes qué? en la renuncia, en el sacrificio, en el compromiso hay dolor si queda, solo pensemos cuando queda un pedazo de pizza y vos te quieres comer y tu hermano se quiere comer y si eso da iras, imagínate ceder en cosas más grandes amar, como diría alguna vez la película mexicana, amar te duele amar duele porque implica renunciar a mí amar duele porque implica dejar lo que yo quiero y ceder para que tú tengas un lugar pero nadie quiere sufrir por amor hace unas semanas hice esa encuesta en el Instagram dije, entre sufrir por amor y trabajo ¿por qué elegiría sufrir? ¿adivinen qué ganó? por trabajo ¿por qué? porque pensamos que el dolor gastado por amor es eso, un desperdicio del dolor no, si voy a sufrir, que sea por mi maestría si voy a sufrir, que sea por mi fama. Si voy a sufrir, que sea por mi plata. Sufrir por amor, qué pena. Esos eran otros tiempos. No, el amor sigue siendo el mismo. Somos nosotros los que no queremos salir de nuestra zona de confort. Y decir, híjole, caminar juntos implica una responsabilidad, implica un desafío, implica un compromiso, estoy dispuesto a hacerlo. Ah, ya discutimos, ve, chao, chao, ándate, ándate. Y con Dios es igual, ay Dios me pide esto, me da una responsabilidad, no, 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 no eso no me gustó, dame la vida, dame el trabajo, dame plata, pero no, no me pongas responsabilidades Dios, no. Parecería que eso es lo que está pasando. Y si vamos a Juan 6.66, no es ningún número satánico, está en la Biblia. Desde ese momento muchos de los que le seguían a Jesús lo abandonaron, entonces Jesús les preguntó, a sus doce apóstoles esas, esas respuestas de Jesús son una bestia ¿qué? ¿también ustedes quieren irse? no, no más la gente al oír cuando Jesús confronta uy, esto ya no me gustó háblame de pan de vida háblame de agua háblame de milagros sánale al ciego sánale al paralítico pero me estás diciendo que confíe que siga que te crea uy, 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 Jesús ya te estás metiendo en ligas mayores y por eso Jesús les dice, ¿qué? También ustedes quieren irse. Cuando Jesús te pide algo, cuando te dice, pana, por ahí no es, por acá es, esto que estás haciendo te daña, haz así, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar o te vas a ir? Yo me he ido un montón de veces. Full. Uy, no, no, esto ya me molestó, ve, ¿eh? Jesús. No, 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 vos por tu lado, yo por el mío. Para que pasen los años, y darme cuenta que al lado de él es donde siempre hubo todo, y dejemos leer el 67, hay un pasaje que, que no le mandé a mi querido Steve ni al Estefano, pero después de esta pregunta en el 68, Jesús les dice, ¿y qué vos también te vas a ir?, ¿Qué? también te molesta que yo diga que soy el pan y que hay que creer y confiar en mí. Y que no soy solo, hay un títere que vos manejas como vos quieres. No quieres reconocer que yo soy Dios. Y si dices que yo soy tu Dios, tienes que obedecerme. Que también te vas a ir. Y Pedro le dice, excelente. Simón Pedro le contestó, ¿y a quién seguiríamos, Señor? Si solo tus palabras dan vida eterna. Pedro no le dice, ¿y a quién seguiríamos si vos multiplicas pan con pescado? ¿Y a quién seguiríamos si vos multiplicas monedas? La respuesta de Pedro es hermosa porque habla de algo que al parecer es intangible, pero se lo vive. ¿A dónde voy a ir Jesús si solo en ti encuentro vida eterna? Si tus palabras me dan vida eterna, ¿por qué le sigues a Jesús? Durante este año te van a pasar muchas cosas. Van a haber días que no quieras venir a la reunión. Van a haber martes que digas, no, ¿para qué me voy? Mejor espero hasta julio para Stranger Things 3, aunque sea enero. Mejor me veo Friends por quincuagésima vez. No, ¿para qué me voy a ir si van a hablar de Dios? Y esos días, cuando la actitud no es suficiente es que el compromiso y la convicción se hacen presentes. En el 2019, de todo corazón, te animo a que tu vida se maneje no solo por las emociones, sino sobre todo por tus convicciones y por tu compromiso. Que cuando tengas que seguir, aunque no lo sientas, lo hagas porque este es mi compromiso, porque esto, no solo porque esto se espera de mí que me vean, sino porque es mi responsabilidad. Porque, ay, me choca hacer esto y no me gusta y va en contra de lo que yo quiero, pero, pero es lo que Dios me pide. Ay, qué vaina. Pero es lo que Dios me pide. Y antes que mi actitud y antes que mis emociones está el compromiso de seguir adelante. Quiero invitar a la banda y quiero terminar con un verso que está en Mateo 16, 24. Este no es un verso muy popular, verán. No está en cuadritos, no está en camisetas, eh, no está en llaveros, no está en adhesivos para el auto, eh, no lo ponemos en las paredes de templos, iglesias, catedrales, no lo ponemos en la casa tampoco, nadie se lo tatúa, no no es como que pegue tanto como la cruz con un corazón, que a mí me encanta, pero dice Mateo 1624 luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo tiene que, ayúdenme a leer ya, tiene que negarse, ¿qué es negarse? negarse, ¿qué es negarse? negarse yo con el Sebas estoy discutiendo, le quiero gritar, me tengo que negar a mí mismo. Le voy a meter un quiño, pero me niego a mí mismo. Digo, ¿por qué? Porque si quiero ser discípulo de Jesús, tengo que negarme. Y no es negarte a tu identidad, a decir, Jimmy, yo soy súper chévere, soy bien alegre, tengo que negarme a ser feliz. No, no, no. Jimmy, yo soy bien jovial, soy así de conversar, armo reuniones con los panas. Negarme es dejar de reunirme con mis amigos. No. Negarte es renunciar a esas cosas que sabes que lastiman Que hacen daño Imagínate que este es el, el trono de tu vida Ese es el trono de tu vida ¿Quién está sentado ahí? Imagínate que es el carondelet de tu vida ¿Quién está sentado ahí? ¿Está Dios o estás vos? A veces Dios, a veces yo. Estamos así, mita, mitad. mitad. MNA ¿Saben lo que es? Media nalga afuera Mita, mita con Dios Negarme a mí mismo Es decir Dios ocupa tú ese lugar Ay pero me dan ganas de sentarme Pero es tu lugar Dios Me niego a mí mismo Lo siguiente que dice es Tomar su cruz ¿Qué, qué pasó en la cruz con Jesús? ¿De ¿Ahí qué sucedió? Murió tomar la cruz implica aceptar que en el proceso que camines con él vas a ir muriendo a ese carácter de miércoles que tienes a esas iras de miércoles que tienes a dejar que otros te pisoteen a no saber poner límites a negar la historia que Dios ha trabajado en tu vida vas a ir muriendo a eso y de ahí dice y seguirme hay muchos beneficios con Dios, un montón. Pero Dios también quiere establecer responsabilidad y quiere establecer compromiso. Y dice el verso siguiente, el 25, porque el que quiera salvar su vida la perderá. No Jimmy, no, 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 no. con el carácter no te metas. Este carácter de mi padre y de mi abuelo. Porque los arangos somos así No nos dejamos mangonear Uy, de una mujer mucho menos Uy, no, 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 yo mandarina jamás Si los arangos no somos así Nosotros nos imponemos Bueno, si quieres salvar ese tipo de vida que tienes Según el texto vas a terminar perdiendo tu vida Y no quiere decir que te vas a morir mañana Quiere decir que capaz llegas a los 70 Miras hacia atrás y dices Otro estilo de vida era posible de gana no renuncié a mi mala actitud a esos sueños tóxicos que me lastimaban que me impedían crecer de gana no renuncié a ese corazón que tenía que lastimaba a otros pero Jesús no es derrotista y no nos deja en el piso sin esperanza, dice pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará vos empiezas a renunciar y vas encontrando tu verdadera vida vas encontrando tu identidad vas despojándote y Dios va trabajando porque con menos equipaje es más fácil caminar y hay una pregunta que puede quedar hoy y es después de saber que Dios espera un compromiso de nosotros que su amor es incondicional pero Él sí espera responsabilidad de nosotros, ¿qué vas a hacer? ustedes también se van a ir ¿O vas a decir, Jesús, no tengo a dónde ir? ¿A dónde me voy? Ya estuve en todos los lugares donde vos no estás y no encontré nada. ¿Cómo me voy a ir a algún lado si en ti encuentro vida eterna? Prefiero renunciar a las cosas malas que soy, si eso me va a dar vida contigo. Pongámonos de pie. Que en este 2019, más allá de las emociones, más allá de las intenciones, más allá de las actitudes, nos manejemos por convicciones y por compromiso. Combina lo que hemos hablado en esta primera serie 19 y vívelo cada día. Sostén el compromiso que has hecho, aun cuando no tengas ganas. Tienes dos opciones, o ser fan de Jesús o ser discípulo de Jesús. El fan ve de lejos y le da like en Instagram. El discípulo es hombro a hombro, camina y acompaña y cuando cae Dios te levanta. Si me preguntas a mí, me encantaría que todos nos formemos como discípulos, no como fans. Y que recordemos que amor sin compromiso no es amor cuando hay compromiso es un amor verdadero Dios mío te doy gracias en esta noche por la oportunidad que tenemos de recordar a la luz de la Biblia que tú nos amas incondicionalmente es fascinante saber que no hay nada que podamos hacer que haga que tú nos ames menos y a la vez es fascinante saber que también cuentas con nosotros y que si quieres darnos una responsabilidad es porque confías y porque esperas que confiemos en ti es hermoso saber que hay algo que nos quieres encargar a cada uno porque confías en nosotros porque cuentas con cada chico y cuentas con cada chica que está aquí háblanos tan claro durante estos días que no haya duda alguna de lo que tú quieres con cada uno y por más redundante que sea mi Dios Dios que el amor que tenemos contigo no se evidencia únicamente en las palabras ni en las emociones sino que se evidencia en el compromiso a través de las decisiones que tomamos por ti y contigo